0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Holger, der Carsten und der Richard.
1: Ja, hallo, der Holger hier. Hallo, hier ist der Carsten. Der Richard hier. Der
0: Richard begleitet uns heute ein weiteres Mal. Der ist ja mittlerweile ein SK-Podcast-Veteran und war schon in diversen Folgen bei uns hier. Herr Richard, sehr schön, dass du uns heute wieder unterstützt. Sehr gerne. Du bist also für unseren Podcast heute ganz besonders nützlich als der vierte Mann am Mikrofon und das trifft sich ganz hervorragend, denn wir haben heute eine kathartische Folge eigentlich für mich ganz persönlich, aber mein Cast unterstützt mich natürlich. Ich bin jemand, der traditionell an Gamer Shame leidet, das heißt, ich habe einen hohen Rechtfertigungsdruck auf mir liegen. Ich finde unser Hobby ganz oft wenig präsentabel und ganz oft etwas zu kindisch und ganz oft irgendwie nicht so richtig das angemessene Verhalten für einen erwachsenen Mann in vollem Sacht und Kraft. Und deshalb soll unsere heutige Folge sich darum drehen, wie es denn um die Nützlichkeit des Rollspiels bestellt ist. Also hat Rollspiel einen Nutzen oder nicht? Und ich möchte damit beginnen, dass ich einmal in die Runde die ganz grundlegende Frage stelle, sollen Spiele überhaupt nützlich sein oder ist das nicht ein völliger Irrweg? Man würde ja vielleicht
2: spontan sagen nein, aber Spiele sind natürlich allein dadurch nützlich, dass sie Freude machen, Spaß vertreiben und dass sie auch dazu führen, zum Beispiel Freundschaften zu erhalten. Insbesondere natürlich Rollenspiele, da haben wir eine ganz eigene Folge dazu gemacht. Insofern, weil Spiele all diese Effekte haben, sind sie ja per se nützlich und müssen vielleicht
1: darüber hinaus gar nicht noch weiter nützlich sein. Okay, sehr interessant. Ich finde auch, dass eine, sagen wir mal, gezwungene Nützlichkeit, also im Sinne von, ich spiele es jetzt aktiv, um irgendwas zu lernen oder um einen gewissen Zweck damit zu verbinden, der jetzt nicht auf Spaß oder sowas beruht, das, finde ich, muss nicht unbedingt sein. Aber es kann natürlich sein. Und um das vielleicht das pädagogisch ja.
2: aufzugreifen, was du gesagt hast, Holger, ich kann ja auch von Dingen lernen, ohne dass ich mir bewusst vornehme, davon zu lernen. Das mache ich ja eh automatisch. Haben wir hier einen Fußballfan vielleicht unter euch in den Reihen? Du hast deinen FußballVeteranen dir gegenüber sitzen, lieber Carsten. Als du deine 100 Ausgaben Star
0: Trek-Fans gespielt hast, habe ich auf dem Feld der Ehre einen Elfmeter nach dem anderen verschossen, weil ich das nicht gut
2: kann. Aber ich habe es immerhin versucht. Ja, also aktiv. Ich bräuchte sogar eher so einen passiven Fußballfan, der so ein bisschen was ich von einem Verein kenne von euch. Das leider nicht. Kennt jemand irgendeinen Fußballverein? Nein. Also ich hätte es jetzt gerne vorgeführt unseren Hörern am Mikrofon, jetzt muss ich es nur beschreiben, weil das natürlich jetzt nicht geplant war, das war jetzt zu spontan, aber wirklich Fußball finde ich so schön, weil das eigentlich so ein Hobby ist, so gerade passiv Fußball schauen, was nicht normal mit Lernen verbunden wird, überhaupt nicht mit Lernen verbunden wird. Und wenn man jetzt einen guten Fußballfan fragt über seinen Verein, der kann die ganzen Spiele erzählen und weiß, wer Trainer war und wie irgendwie die Ergebnisse jeweils waren, wie die abgeschritten haben, welche Tabelle die stehen oder früher mal waren und so, und dieses ganze Wissen, dass wir über Hobbys, die uns interessieren, einfach das ganze Wissen, das wir akkumulieren, das haben wir nie letztendlich gelernt, wie wir jetzt vielleicht in der Schule Vokabel lernen oder so. Und trotzdem haben wir es gelernt. Und wir haben es deswegen gelernt, nicht trotzdem, sondern weil uns das Spaß macht, weil uns das interessiert und weil es uns begeistert. Und ich denke, das wäre jetzt so eindrucksvoll gewesen, wenn ich jetzt irgendein so Nerd-Thema genommen hätte. Aber da wissen wir eben auch alle viel. ist ja auch teilweise auch unser Folge. Also ich wollte es auch nicht zu weit dem vorgreifen. Dankeschön.
0: Wir können vielleicht hier den Debello Trollico auswendig runterzitieren. Aber hier die ganzen Ergebnisse vom FC Bayern habe ich jetzt auswendig nicht drauf. Vielleicht du, Richard, überrasch uns. Ja? Nein, oder sag mir stattdessen, deiner Meinung nach sollen Spiele nützlich sein? Oder ist es
3: eine falsche Zielstellung? Ich denke, jedes Spiel ist nützlich. Die Frage ist, welchen Nutzen man aus dem Spiel ziehen kann. Auch Spaß ist ähm, ein Nutzen, den man ja aus dem Spiel ziehen kann.
0: Okay. Jetzt haben wir diese Spaßbegründung. Die Spaßbegründung habe ich jetzt hier schon mindestens zweimal gehört am Mikrofon. Mir gefällt die nicht, weil das, finde ich, trivialisiert die ganze Angelegenheit auf eine unlautere Art und Weise. Man könnte durchaus auch sagen, das spielerische Lernen und damit das Spielen ist was, was uns Menschen einfach ganz schön weit gebracht hat und ist ein integraler Bestandteil unserer Ausbildung von Fertigkeiten und von Eigenschaften. Und man könnte auch sagen, das ist überhaupt ein absolut menschliches Attribut, also eines der ganz wichtigen und zentralen Attribute, spielen muss sein, weil würden wir nicht spielen, hätten wir immer nur eine ernsthafte Herausforderung mit der Welt, dann würden wir sehr schnell verlieren und uns schrammen ziehen und uns verletzen und so weiter und das Spiel befähigt uns eben, spielerisch Fähigkeiten zu erwerben und damit wäre es also von
2: herausragender Wichtigkeit. Das stimmt, das ist ja sozusagen ein Probehandel, wenn wir das sagen und das ja, genau. insbesondere natürlich aufs Rollenspiel zu und wenn ich jetzt an das pädagogische oder therapeutische Rollenspiel denke, da ist es ja genau so, dass ich in einer Situation, die jetzt der realen Situation irgendwo gleicht, aber natürlich die in einem geschützten Rahmen stattfindet und die jetzt keine negativen Konsequenzen mhm. hat, wenn ich es nicht richtig mache, mich ausprobieren kann, mich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten und das auch einüben kann. Okay. Und das hat wiederum auf die reale Situation die Auswirkung, dass je besser mir das im Test, im Rollenspiel letztendlich gelingt, dass du ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann wirklich auch dieses Verhalten in einer realen Situation gelingen wird. Okay,
0: bin ich sehr gespannt, ob wir das im Verlauf der Folge verifizieren können oder ob wir da noch Abstriche machen können.
3: Ja, selbst in der Biologie sieht man ja, dass Katzen durch spielerisches Lernen ihre ganzen Fähigkeiten erlangen. Also es ist ja auch in der Natur halt ja, vorgesehen, ja. dass man spielerisch Sachen lernt. Das ist richtig. Und wenn wir jetzt als gestandene Männer hier sitzen und würfeln Orks tot, dann lernen wir halt spielerisch, wie
2: man Orks umbringt für unser späteres Leben. Nein? Ja. Du hast ja auch schon gesagt, Martin, Spieler ist Ach. letztendlich ja auch ein Kulturgut. Und vielleicht kommt es halt auch daher, dass man so manchmal diesen Gamershame hat oder daran denkt oder vom Umfeld das so erlebt, weil er natürlich vor allem Kinder spielen. Du hast Katzen gesagt, Richard... Aber halt nicht nur Kinder. Natürlich Kinder vor allem durchspielen, viel lernen auch. Mm -hmm. ja? Und, ja, das ja auch Pädagogen machen, die jetzt im Unterricht was vermitteln wollen, die müssen ja auch erstmal hergehen und die ranführen und die vermitteln natürlich auch viel durch spielerische Übungen. Mm -hmm. ne? Tarn sie vielleicht den Unterricht mm -hmm. oder so. Jetzt, bevor wir uns nochmal auf diese Nützlichkeit des Rollenspiels stürzen, möchte ich die Frage nochmal
0: umdrehen. Gibt es Spiele, von denen ihr meint, dass ihr Stärken von euch ganz besonders gut einbringen könnt? Und was für Spiele sind es? Müssen das Rollenspiele sein? Nein, nein, allgemein. Also gibt es okay. spielerische Tätigkeiten, wo du sagst, hier kannst du glänzen mit deinen Fertigkeiten. Da würde ich
1: bei mir spontan mal Billard sagen, weil ich denke, ich habe eine ganz gute Hand-Augen-Koordination, die man dafür braucht. Und auch dieses sich vorstellen können, wie das verläuft, also diese geometrische Vorstellungsweise.
0: Ja, dieses räumlich geometrische Vorstellungsvermögen, sagt man, ist eine besonders maskuline Tugend. ja Okay, gut, alles klar. was Habt ihr noch für Spiele, wo ihr euch
2: einbringen könnt? Bei mir so strategische, planerische Spiele, wo es um eine Vorausplanung geht. Das liegt mir, denke ich, auch sehr. Und das so auch einzubringen, so langfristige Ziele letztendlich dann auch im Spiel zu verfolgen. Okay, alles klar.
3: Ja, einerseits das äh, Taktische durchs Tabletop, aber auch eben das Kreative als Spielleiter. Okay, okay.
0: Also bei mir ist es so, ich bin ein Mensch, der viel redet und der manipulativ ist. Und dann sind natürlich diese ganzen Diplomatiegeschichten für mich immer ein gefundenes Fressen. Also eine schöne Runde vom Game of Thrones-Brettspiel, das ja noch eine Iteration ist von dem schönen Spiel Diplomacy. Das triggert mich schon sehr, sehr tief. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, Echtzeitstrategie am Computer. Das ist wie Strategiespiel, nur nochmal um eine zeitliche Dimension aufgepeppt. Das ist auch was, was mir sehr liegt. Also wo ich immer erfolgreicher bin, als ich mir das eigentlich normalerweise zutrauen würde. Okay, drehen wir die Frage nochmal um. Kann man eine Frage mehrmals umdrehen? Wir beim eske podcast können es. Ist sozusagen nochmal ein gestaffelter Twist, den du jetzt in diese Frage reinbringst, Martin. Wow, unsere Querreferenzen auf vergangene Folgen nehmen zu. Ja, großartig. Meine neue Frage lautet, und die Frage stelle ich auch gleichzeitig an die Hörer draußen im SK-Podcast-Land. Die können mal ihre eigenen Erfahrungen dabei gerade Revue passieren lassen. Gibt es ein Spiel, von dem ihr den Eindruck habt, dass ihr dabei ganz besonders viel gelernt habt und worum handelt es sich da? Also bei Business natürlich mehrere
2: Spiele. Zum Beispiel ein Spiel, das mir einfällt, war ein Tabletop, BattleTech. Dieses mit dem Max, das ja, war ja, die ja. ganz erfolgreiche. Ich glaube, das war sogar die erfolgreichste Science-Fiction-Romanreihe in Deutschland. Und durch dieses Spiel habe ich Statistik gelernt. Ich habe nämlich selbst mit meinem realschul die jetzt nicht so elaboriert war, habe ich angefangen, mir Verteilungstabellen zu basteln und zu überlegen, welche Chancen ich habe. Dann wirft man natürlich mit zwei Würfeln und addiert es quasi. Also nicht gleich wahrscheinlich immer natürlich. Das ist so eine Normalverteilungskurve. Also die 7 ist am häufigsten und die 6 und die 5 sind dann auch wieder gleich häufig, aber werden insgesamt einmal weniger gewürfelt. Auf 36 Würfel wird dann die 7 sechsmal gewürfelt, die 6 und die 5 wird jeweils fünfmal gewürfelt und dann geht es halt so runter bis zur 1 und bis zur 12, die quasi auf 36 Würfel jeweils nur einmal gewürfelt wird. Und dann kann man halt so eine kumulierte Wahrscheinlichkeitstabelle auch aufstellen. Also man kann dann gucken, okay, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt eine 10 oder runter würfel oder umgekehrt und so. Und das habe ich mir wirklich halt selbst gebastelt und aufgestellt und habe damit dann mein Verhalten im Spiel ausgerichtet, habe überlegt, wann macht es denn Sinn eigentlich noch, dass ich auf diesen Wurf setze und wann ist denn der nicht gut oder wie sollte ich die Wahrscheinlichkeit denn beeinflussen durch meine Spielzüge, um halt möglichst gute Chancen zu haben, wir halt dann auch da Treffer zu landen. Das ist ja großartig, lieber Carsten. Ich habe einen ähnlichen Lerneffekt gehabt,
0: als ich die Siedler von Katan gespielt habe, wo es ja auch um so eine Gaussche Würfelverteilung ging. Ich muss sagen, da war ich aber noch ein ganz schön junger Hüpfer, als es noch Spielwarenläden gab und ich habe das also auch ohne jeden werblichen Einfluss in der Auslage gesehen, habe es mir anguckt und habe es mir gekauft. Ich dürfte also einer der ersten. Siedler von katan überhaupt gewesen sein, die es überhaupt gibt, also mit den guten Riecher bewiesen. Battletech habe ich nur am Computer gespielt und immer emotional und zwar immer so, kann ich noch eine Salve rausblastern oder fliegt mir dann schon der Reaktor unterm Hintern in die Luft? Da habe ich nicht gerechnet, sondern gesagt, ah, es geht noch, es geht noch, es geht noch. So
3: habe ich das gespielt. Lieber Richard, wie schaut es bei dir aus? Gibt es Spiele, wo du viel mitgenommen hast oder wo du mal spezifisch was Konkretes gelernt hast? Ich habe in meiner Jugendzeit viel Vampire Life gespielt, also ein Lab und dort war ich sozusagen der Spielleiter und der Prinz und musste häufig vor großen Gruppen halt sprechen. Und diese Eigenschaft habe ich mir dann später nützlich gemacht, um Referate vorzutragen und andere Dinge, die eben mit vielen Menschen zu tun haben. Vielleicht auch einer der Gründe, warum ich jetzt die MBC leite. Das ist ja super. Das ist ja echt schön, schöner Skill, lieber Richard. Es geht das
0: Gerücht durch die Lande. Du seist nach wie vor der Blutprinz der Domäne Würzburg oder sowas. Ich will es jetzt hier einfach nur nochmal vorzeugen hören. Ist es so oder ist es nicht so? Der
3: Blutprinz verrät nie, wer der Blutprinz oh. ist.
2: Der wahre Blutprinz ist hier am von großartig. Dann wissen wir jetzt auch, wer die Prinzessin im Turm zum Vampir gemacht hat. Wow, wow. Lieber Holger, schnell, Lenk ab, bevor wir gebissen werden. Was gibt es für Spiele, bei denen du viel gelernt hast? Jetzt sag wieder
1: Billard. Könnte ich sogar.
0: Der Holger hey. spielt nur Billard. Ja, ja.
1: Aber ich würde mal ein Computerspiel anbringen. Ich habe nämlich recht viel Counter-Strike gespielt in meiner Jugend, als es noch nicht übers Internet richtig funktioniert hat oder sagen wir mal nicht so extrem war, wo man auch dann auf LAN-Partys gefahren ist, doch so richtig schön mit Röhrenmonitoren oh, und, äh, ah. und Schwerm Tower und so weiter. Genau, und ich meine, ja, was lernt man da? halt? Reaktionsschnelligkeit und Hand-Augen-Koordination. Also das sind, ist schon wichtig, finde ich. Das finde ich schön,
0: dass ihr so schöne praktische Fertigkeiten lernt. Ich habe immer nur totalen ja, akademischen Ballast gelernt bei den Spielen, die ich gespielt habe, normalerweise über Computerspiele. Ich habe also zum Beispiel bei dem wunderschönen Computerspiel Alpha Centauri, das ist eine Civilization-Iteration von Sid Meier, habe ich einen ganz riesengroßen Tritt in den Hintern bekommen Richtung Philosophie. Das hat mich echt geflasht als Jugendlicher, weil Ganz wunderbares, dystopisch-philosophisches Spiel ist. Ich weiß nicht, ich habe mir glaube ich die Kritik der reinen Vernunft vom Olden Kant gekauft, weil in dem Spiel ein Zitat war und hat dann irgendwie so ein 3000 seiten rumliegen zu Hause, den ich also bestenfalls zu einem Drittel mehr angetan habe. Ja. Ist das ein Rollenspiel auf dem PC? Das ist ein Strategiespiel. Ich bin ein großer Strategiespiel-Fan, also Rundenstrategie, ja. und man tut sozusagen die Menschheit, die sich von der Erde verabschiedet hat, nach Alpha Centauri managen, wie die also da ihre Kolonien gründen und wie die dann mit der neuen Welt umgehen und da werden halt ganz tiefe Entscheidungen getroffen. Das ist super geil.
2: Und diese Philosophie wird dann aber deutlich, die ja. wir jetzt gerade angesprochen also haben. Das würde ich jetzt gar nicht erwarten, bei den heutigen also zum, zum Beispiel über
0: Man fängt also ganz wohnständig an und versucht halt zu überleben, also irgendwie Nahrung zu kriegen und mal eine Stadt zu bauen. Und dann irgendwann werden halt Klontanks entwickelt, weil es ja Science-Fiction ist. Das heißt, dann können sie sich plötzlich klonen. Da wird also die Frage aufgestellt von religiösen Fraktionen: Haben denn die geklonten Menschen eigentlich noch eine Seele? So, dann stehst du da und so. what? Was ist das für eine Frage? Und dann denkst du immer hey, nachher was? Und so ist halt dieses ganze Spiel, das ist wirklich großartig. Leider ist es schon veraltet, man kann es eigentlich gar nicht mehr empfehlen, aber das ist ein Meisterwerk. Das, das ist ein absolutes Meisterwerk. Und dann andere Geschichten, ich habe lange Jahre gebraucht, bis ich das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen, was eigentlich unverständlich ist, das ist also ein historisches Monster, also das Erste Deutsche Reich sozusagen, das hat tausend Jahre gehalten, von Karl Großen bis zu Napoleon, und zu kapieren, wie dieses Monster funktioniert, das ist mir auch erst gelungen, <lacht> als ich die entsprechenden Grand Strategies. Spiele von Paradox gespielt habe am Computer und das also ich selber managen musste und da habe ich echt massive Durchbrüche gehabt, das fand ich auch ganz toll. Ansonsten, ich weiß auch nicht, Aber meine erste literarische Bildung habe ich über lustige Taschenbücher mir angeeignet. Ist jemand hier am Mikrofon ein lustige Taschenbücher-Fan gewesen oder bin ich der Einzige?
2: Ja, früher schon. Ja? Ich habe sie irgendwann leider alle auf dem Flohmarkt verkauft. Ich hatte also wirklich vom Kolumbus-Falter Nummer 1 oh. bis so, ich glaube, Nummer 100 rum oder 110 hatte ich sie mal wirklich komplett. Okay, cool. Und ich habe sie echt alle auf dem Flurmarkt verkauft. Leider.
0: Also, es war für mich sehr prägend, muss ich sagen. Also keine Ahnung, ich habe den, den Faust von Goethe habe ich erstmalig im lustigen Taschenbuch gelesen und das Nibelungenlied erstmalig im lustigen Taschbuch
2: und so habe ich also ganz viele Wiedererkennungssituationen gehabt dann im späteren Leben. Wobei ja die richtigen Donald Duck-Fans zu den wirklichen Originalgeschichten raten, ja, von Karl Barks. Ja, oder ja. Also gar nicht die, wir jetzt gelesen <lacht> haben. Ich glaube, die, die sind nochmal ein aus Italien oder so, diese mm. richtigen Taschenbücher oder so, das sind nicht die Originalgeschichten eigentlich. Okay. Also, also, zu dem wird immer geraten, ich muss sagen, ich habe die nie gelesen. Der macht ja eher diese Onkel
1: Dagobert Sachen. Mm -hmm.
2: Die sind schon ziemlich gut, die Originale.
0: Ja. Das stimmt. Da wäre ich auch mal so ein Sammelband von, ich kann die Namen alle nicht, ich werde mal so ein Sammelband verlinken, zu Dag über dag Geschichten, das auch herrlich zu lesen. Also ganz, ganz schöne Comics, wirklich cool. Naja, ich drehe die Frage nochmal rum zum vierten Mal und frage euch jetzt hiermit, was ist denn eurer Meinung nach die nutzloseste Fähigkeit und jetzt Achtung, die ihr im Rollenspiel erworben habt? Was habt ihr im Rollenspiel gelernt, was überhaupt nichts bringt?
2: Also ich habe einerseits gelernt, gerade im schwarzen Auge, wo welche Städte liegen und wie weit die voneinander entfernt sind. Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Wir haben eine Folge mal gemacht über Karten im Rollenspiel. Ja, ja. Und das ist halt insofern nutzlos, weil mir es natürlich erstens in der realen Welt nichts bringt. Und zweitens aber, im Rollenspiel ein Wissen ist, dass ich ja als Spieler habe, das aber meine Figur ja gar nicht haben kann. Also das ist zwar ein Wissen, das ich habe, aber eigentlich so, wie ich das habe, die Karte fast schon malen könnte, wenn ich jetzt zeichnen könnte, äh, das kann ja meine Figur nicht machen. Okay. Und das Zweite ist bei Rollenspielen, wo ich schon immer merke, dass ich mal Regeln gelernt habe für frühere Regeleditionen, die ich aber heute gar nicht mehr spiele. Das finde ich immer sehr, sehr schade. <lacht> dass man sich wirklich mal so Regelsachen ja. aneignet, was bestimmte Waffen an Schaden machen und ja. welche Waffen am besten sind und wie man am besten die Waffen mit der Rüstung
1: kombiniert und so. Und das geht halt alles gar nicht mehr, wenn man nicht mehr diese Regeleditionen <lacht> spielt. Das ist halt schon irgendwie schade.
0: Sehr schön. Ich
1: weiß nicht, ob es wirklich so nutzlos ist, weil Carsten, du hast jetzt auch schon gemeint, dass mit den K Du konntest es ja mindestens für die Podcast-Folge verwenden. <lacht> Stimmt, und ich kann es jetzt sogar nochmal aufschließen, den ich jetzt hier auch nochmal verwende. <lacht> nee, aber ich Finde die alternative Geschichte der Shadowrun-Band, äh, wo ich mich einigermaßen gut auskenne, aber das ist halt auch ja, nutzlos. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist so eine schöne Science-Fiction. Irgendwie lernt man
0: schon viel dabei. und es hat irgendwie so einen schönen Widerhall in der echten Welt, aber bringt tut es einem halt gar nichts. Okay, verstehe ich. Richard?
3: Ja, ich, kann, ich konnte zumindest alle Gottheiten in den Vergessenen Reichen aufzählen. <lacht> ähm, dann habe ich mich mit ganz vielen Space-Marine-Primarchen und deren Legionen auseinandergesetzt und wusste auch dort, wo, wer, was, warum... Also ja, ganz viel, was in verschiedensten äh, Richtungen geht. Auch Karten, klar, in jeder Spielwelt, wo man sich auseinandergesetzt hat, wusste man plötzlich, wo irgendwelche Regionen sind, die man nie wieder braucht. Also da findet sich, glaube ich, einiges in meinem Repertoire an unnützen äh, Wissen wieder.
0: Aber lieber Richard, das finde ich wunderschön, weil ich bin gerade dabei, mir dieses ganze Primarchenwissen anzueignen. Also ich merke so langsam, kapiere ich so ein bisschen und du sagst mir, das ist nutzlos nein. Der Imperator blickt mit Stolz auf
3: unser herab. Weil wir seine Söhne kennen, richtig? Ja. Richtig, richtig. richtig. Gut,
0: okay, gut. Zum Glück. Zum Auch den missratenen
3: Sohn Horus? Es sind neun missratene Söhne. Okay. <lacht> <lacht> Horus ist nur der Größte von allen.
0: Der Imperator beschützt. Er beschützt. Er beschützt. Er beschützt. Blut für den Blutgott. Und Schädel für seine Thron.
3: Die nutzloseste Fähigkeit, die ich
0: erworben habe im Rollenspiel, ist, dass ich eine Geheimschrift auswendig kann, und zwar Nanduria. Das ist also eine aventurische, inneraventurische Geheimschrift mit einem eigenen Satz an Buchstaben. Und ich kann also Nanduria tatsächlich lesen und schreiben. Warum auch immer, ja, irgendwann habe ich das mal gebraucht für irgendwas und das bringt es halt echt
2: mal überhaupt nicht. Mir fällt was auf, wenn wir so gucken, jetzt unsere vier Beispiele, das sind ja letztendlich alles so Wissenstalente, wenn man so auf einen Heldenbogen bei uns jetzt ausführen <lacht> würde. Und das zeigt aber schon natürlich, es gibt vielleicht was Nutzloses, mehr oder weniger, das müssen wir jetzt überlegen, da sind wir uns auch gar nicht ganz einig, aber das sind alles Wissenstalente. Und da war doch schon die umgedrehte Frage, die du zuvor gestellt hattest, oder zuvor, <lacht> zuvor gestellt hattest, Martin, die hat auch da schon ein vielfältigeres Spektrum von verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten gezeigt, die tatsächlich Rollenspielen nutzen. Mhm. Und zwar nicht nur Wissenssachen.
1: Okay, gut. Ich meine, die Frage schränkt ja selber schon ein bisschen ein, weil was haben wir immer Rollenspiel gelernt. Ich meine, wenn wir jetzt Lab dazu nehmen, dann könnten wir wieder sagen, gut, sowas in Richtung mittelalterlicher Schwertkampf oder sowas habe ich in Anführungsstrichen gelernt, aber natürlich ist Rollenspiel sehr stark auf so Wissens- und ja, Geistesfähigkeit oder halt so, wenn man mal Schauspielerei dazu zählt, auf sowas halt
3: ausgerichtet. Ich würde aber auch sagen, dass die sozialen Komponenten im Rollenspiel sehr wichtig sind, gerade das Kooperative und eben wie man mit Leuten verhandelt und wenn man das halt ausspielt, dann ist das denke ich auch eine der großen Fähigkeiten, die man dort mit einbringen kann. Ich finde, habt ihr beide recht.
0: Das müssen wir aber ein bisschen systematischer angehen, weil ich finde es auch vor allem sehr diskutierenswert, welche Fertigkeiten man denn wirklich lernt und wenn jetzt der schon sagt, das ist nur irgendwie so geisteswissenschaftlicher Ballast, sage ich mal,
2: ist die Frage. Wir werden also ja, das waren ja die, die nutzlosen Sachen. Die nutzlosen Sachen waren geisteswissenschaftlicher <lacht> Ballast und die nutzvollen Sachen waren nicht nur geistwissenschaftlicher <lacht> Bonus, sondern das waren halt noch ganz
0: andere Sachen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, vielleicht müssen wir jetzt mal ein bisschen von unseren persönlichen Erfahrungen weggehen und mal allgemein fragen, wann ist denn eine gelernte Fertigkeit nützlich? Das passt jetzt hier ganz perfekt rein. Wenn ich mal mit einem autoritativen Ansatz rangehen darf, normalerweise gibt es immer eine Entscheidungsinstanz, die sagt, das ist nützlich und das nicht. Man denke an seinen gestrengen Vater, der sagt, immer nur Nintendo spielen, das ist unnütz aber mal die Gartenarbeit machen, da lernst du was, mein Junge, also jetzt mal ganz platt gesagt. Ne? Wer entscheidet denn in Wirklichkeit, welche Fertigkeit nützlich ist? Was ist die relevante Instanz dafür? Also eine
2: übergeordnete Distanz ist in den meisten Fällen unsinnig. Die ist dann sinnig, wenn mein Handeln irgendwie von der Bewertung oder dem Wohlwollen der übergeordneten Instanz abhängt. Wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich wichtig, dass die übergeordnete Distanz das letztendlich positiv bewertet. Nehmen wir die eine Sache an, vor ein paar Wochen gab es eine größere Diskussion in Facebook, sollte man Rollenspiel als Hobby im Lebenslauf bei Bewerbungen angeben. Und da war ja genau, die ja, übergeordnete ja. Distanz ist ja letztendlich dann die Personalleute, ja. die letztendlich die Bewerbung bekommen oder die Vorgesetzten, ja. die dann da schon allein von dem Schriftlichen her eine Auswahl treffen. Ja. Und da ist natürlich schon berechtigt zu überlegen, welche Wirkung hat es auf die. Ist mhm. das eher für mich ein Bonus? Ist es eher ein Nachteil? Ist es irrelevant? Also das wäre ein Beispiel, wo es sich zumindest, ohne dass ich jetzt in den Punkten eine, eine Wertung vornehmen will, eine Rolle spielt, was die übergeordnete Distanz davon hält. Okay, nun stimme ich dir vollkommen zu. Es gibt hier eine konkrete Instanz und gleichzeitig ist es aber auch natürlich die
0: Frage, Frage, kann man das vielleicht auch ignorieren. Kann man sagen, nö, ich mache halt einfach meine eigenen Fertigkeiten so, wie ich das will und ich weiß es nicht. Ich finde, das ist ein bisschen der Weg des Feiglings. Wenn ich sage, naja, ob ich meine zehn Nägel lackiere oder aber einen Broterwerb erlerne, ist letztlich gleich. Das finde ich nicht. Sondern ich finde, es gibt schon auch objektiv nützliche und, und anerkannte Fertigkeiten. Und die Frage ist halt, was ist es denn jetzt? Also der Personaler, das ist eine sehr enge, aber natürlich eine sehr interessante Perspektive. Wenn wir den Personaler mal jetzt ausklammern und hier den strengen Vater auch ausklammern, wer legt denn fest, was nützlich? Ist.
1: Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Antwort schon früher kommt, aber natürlich man selber Ehrlich? Ja, klar. Also ohne äußeren Einfluss lernst du doch nur die Sachen, die dir Spaß machen und die du für interessant empfindest. Das ist doch auf jeden Fall ein Kriterium. Ja, ist natürlich
0: schon auch ein bisschen eine Hippie-Antwort, ja? um es jetzt mal hart zu sagen. Also wenn kann ich sagen, okay, natürlich halt zehn Nägel lackieren, weil es mir so viel Spaß macht, aber es ist halt einfach eine Fähigkeit, die weniger nützlich ist, als, keine Ahnung, Geld zu verdienen, sage ich jetzt mal ganz, ganz banal. Also, der ganzen
2: ja evolutionsbiologisch stehen sind erstmal die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die das Überleben von mir bzw. von meinem Nachkommen sichern. Das okay. sind erstmal natürlich die, die ah, wichtig sind. Gut, okay, so könnte schön. ich erstmal ganz basal angehen. Ja. Könnte ich gucken. Also es ist wichtig, zum Beispiel auch in unserer Welt zu lernen, dass ich bei Rot nicht über die Ampel gehe. Mhm, das gut. ist halt einfach wichtig zu lernen. Gut. so Und ja, also Farben zu lesen, keine Ahnung, die zu verstehen. Gewisse Konventionen, die wir in der Gesellschaft haben, einfach mhm. zu beachten.
0: Das finde ich, find ich großartig. Also ich hätte jetzt gesagt, die Gesellschaft ist irgendwie die Instanz. Die Gesellschaft, ob sie es jetzt explizit macht oder ob man es nur vermutet, die entscheidet irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise, was wertig ist und was nicht wertig ist. Jetzt gehst du noch eins zurück und sagst, also die Natur die Evolution, die Gesetze des Lebens.
2: Okay, da kann ich schlecht noch drüber sagen. Eine Ergänzung vielleicht zu diesem evolutionären Aspekt. Da könnte man ja sagen, das sind alles Sachen, die irgendwo bedeutsam sind. Und da könnte man sich wiederum fragen, was ist denn bedeutsam? Und bedeutsam ist ja vor allem auch was, was halt in bestimmten Situationen sehr wichtig ist oder was ich auch vielleicht sehr häufig im Leben einfach gebrauchen kann, was ich sehr häufig anwenden kann. Und eine andere Sache sind sicherlich Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die ich übertragen kann auf neue Situationen, die ich relativ gut modifizieren und anpassen kann. Okay, finde ich sehr gut.
0: Wie verbessert man seine Fähigkeiten am besten? Also was ist jetzt die Beste Möglichkeit, dass ich meine mäßigen Fertigkeiten im Dungeon Crawl, zu herausragenden Fertigkeiten im Dungeon Crawl, aus Spiel. Spielerische Übung. <lacht> Liegt es an der Motivation? Geht es nur darum, dass ich selber drauf
2: Bock habe? Ist das ein relevantes Kriterium oder ist das nur eines unter vielen? Ich finde es als Hauptkriterium. Das war ja mein Beispiel mit dem Fußballverhältnis. Du Sachen einfach lernst, weil sie dich interessieren. Ich glaube, das ist im Prinzip, wenn ich motiviert bin, wenn ich Interesse daran habe, mm. dann ist das Lernen oft wirklich beiläufig, dass es okay. das einfach stattfindet.
0: Dann ist es natürlich auch meistens sehr wenig zielgerichtet und ein bisschen zufällig, weil für meine eigenen Interessen kann ich ja auch nichts. Was ist denn mit dem Druck von außen? Wenn eine hohe Notwendigkeit besteht, eine Fertigkeit zu
3: lernen, ist das ein guter Helfer oder eher nicht? Nee denke ich, auf die eigene Einstellung an. Bei vielen hilft starker Druck, um die Fähigkeiten auszubilden. Bei manchen wirkt es wohl eher kontraproduktiv, würde ich mal sagen. Okay.
1: Ich kann da nicht nur mitgehen. Natürlich braucht man erstmal, das habe ich ja vorhin schon gesagt, seine eigene Motivation. Dann geht es am leichtesten. Dann macht es einem Spaß. Dann ist es ja gar nicht anstrengend. Dann lernt man es so nebenbei oder verbessert seine ja. Fähigkeit so nebenbei. Und wenn das irgendwas ist, was mir jetzt nicht unbedingt Spaß macht, aber was ich benötige, dann hilft natürlich äußerer Druck. Also allein die Tatsache, dass ich irgendwie für meinen Beruf benötige oder durch andere äußere Einflüsse bedingt benötige, dann hilft es schon auch. Okay. Und es ist ja letztendlich wieder die Gesellschaft Martin, die du gesagt hast, die hast du auch gerade gesagt, Holger, die den Druck irgendwie
2: ausmacht oder wo von der Druck kommt. Ich finde aber Martin, es schließt sich nicht notwendigerweise aus die eigene Motivation und den starken Druck von mhm. außen. Die Kunst ist es ja vielleicht auch einfach das zu schaffen, aus diesem Druck von außen irgendwo eine eigene Motivation abzuleiten. Und wenn man das schafft, dann ist es natürlich besonders gut.
0: Oder man ist natürlich ein besonders braves Opfer seines Umfelds, der also den Druck annimmt und ihn in eine innere Motivation verwandelt. Er fehlt ja halt auch einen düsteren Touch, sowas. aber ich weiß natürlich, was du meinst. Wie wichtig ist denn ein günstiges und anregungsreiches Lernumfeld? Ist es bedeutsam, dass ich, keine Ahnung, alle Quellenbücher von Warhammer rumliegen habe und sage, ah, ich will mal hier Chaos lernen und jetzt Tyranniden und jetzt die Tau? Oder ist es gar nicht so wichtig? Und der Druck, wenn ich jetzt die Regeln nicht drauf habe, verliere ich beim nächsten Spiel, beziehungsweise die innere Motivation zu sagen, ah, Blut für den Blutgott, das ist meine Primärmotivation im Leben, schlägt das letztlich das Umfeld. Wie schätzt ihr das ein? Wo würdet ihr da das anregungsreiche Umfeld einsortieren?
1: Ich würde sagen, das unterstützt diese eigene Motivation. Ich brauche natürlich das Grundinteresse an dem Thema. Thema, aber wenn ich dann natürlich auch die komplette Informationsfülle zur Verfügung habe, dann bringe ich mir die auch bei.
0: Mhm. Also ich habe jetzt eine persönliche Erfahrung gemacht, die war recht interessant. Ich habe ja dem Blutgott die Troll gesporen und prompt ist mir die rechte Hand verdorrt, wie das sein muss. Dementsprechend war ich jetzt also lange rumgesessen und konnte wenig machen, aber ich besitze natürlich ein fettes Smartphone und ich muss ganz ehrlich sagen, also der Zugriff auf die ganze Welt in der Hosentasche, ist also so intensiv habe ich mich mit meinem Smartphone noch niemals auseinandergesetzt und das ist einfach nur total geil, ja, dass man also zu jeder beliebigen Zeit jedes Video angucken kann, rumsurfen kann, kommunizieren kann, wie man möchte. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass eigentlich das anregungsreiche Umfeld, das günstige Umfeld im Prinzip heutzutage immer gegeben ist. Wenn ich in den 80er Jahren ein Kind vom Land war, dann habe ich darauf hoffen können, dass mein Großvater Ahnung hat von irgendwas, weil es war meine einzige Informationsquelle plus die drei Programme im Schwarz-Weiß-Fernsehen. Heutzutage sind ja die Pforten des Himmels geöffnet. Das heißt, heutzutage kann ich ja jederzeit mich über alles informieren, was ich möchte. Und es entspricht wirklich der Wahrheit. Ich kann jederzeit hergehen und kann sagen, hier, 40 Facts about Warner 40K, beliebiges Thema. Und dann bekomme ich halt sofort ein Referat, ein gut gemachtes Referat über den Blutgott. Perfekt. Ja, Also ich kann man da heutzutage überhaupt noch argumentieren, ich habe kein anregungsreiches
2: Umfeld. Oder habe ich das eigentlich immer? Ich habe es vielleicht schon, aber das ist auch gleichzeitig ein Nachteil, weil ich habe ein so anregungsreiches Umfeld, dass ich natürlich vielleicht auch abgelenkt bin und dann andere Sachen lernen könnte, als die Sachen, die ich vielleicht eigentlich lernen sollte oder lernen wollte. Okay. Vielleicht auch mal ein Thema von der eigene Folge jetzt, das im Handy, im Rollenspiel zum Beispiel. Ne? Okay. Also der Spieler hat erzählt und du surfst gerade mal die Gottheiten oder die Primaren da <lacht> durch. ja. Also das, das, das die Frage, ob das gerade
3: so sinnvoll ist, jetzt für die Spielrunde. dann? Ja, die Frage ist ja halt auch, wie weitgehend man das, was man gerade sieht, wirklich verinnerlicht. Man schweift halt auch gerne mal ab, wenn man sich nur berieseln lässt. Ja. Und da ist es, denke ich, was ja. anderes, wenn man die Literatur vielleicht dann selber liest und sich selber mehr damit auseinandersetzt, als einfach nur ja. effect of whatever hört. <lacht> und, ähm, ja.
0: Aber das ist natürlich ein toller Einwurf, lieber Richard, denn Rollenspielen ist eine sehr tätige Betätigung. Das bedeutet, Rollenspiel ist was, was man tut, wo man voll dabei ist, wo man gemacht. also man lässt sich im Rollspiel im Idealfall nicht berieseln, auch wenn es natürlich Berieselungsphasen gibt, auf die eine oder andere Art und Weise, sondern man tut viele Dinge. Und ich würde sagen, das ist der Punkt, wo wir jetzt mal anfangen sollten, die einzelnen Sachen richtig abzuklopfen und jeder Hörer draußen an den Empfangsgeräten im SK-Podcast-Land mag dabei vielleicht mitdenken, ob er denn das Gefühl hat, er hat in den Bereichen, die wir ansprechen, an Fähigkeiten gewonnen durchs Rollenspiel oder ob das eher eine Luftnummer ist. Gehen wir doch mal durch. Ich fange mal an mit der großen und naheliegenden ersten Kategorie und zwar ist es die die Kommunikation und das Reden. Und das ist jetzt mir persönlich ein bisschen zu weit gefasst. Also wenn ich sage, verbessert man die Kommunikation, das ist eine Frage, die kann man so nicht beantworten. Deswegen will ich es mal ein bisschen runterbrechen. Seid ihr, lieber Carst, der Meinung, dass man seine
2: Beschreibungsfähigkeit durch Rollenspiel verbessert oder nicht? Teilweise ja, aber ich merke zum Beispiel bei mir, dass ich nicht so der sehr gute Spontanbeschreiber bin und was ich vielleicht erkannt habe durch Rollenspiel, dass ich nicht jetzt derjenige bin, der halt so der gute Erzähler ist, der viel beschreiben kann und der zum Beispiel dann halt mehr andere Sachen macht und seine anderen Stärken dann eher ausspielt im Rollenspiel. Also ich trainiere jetzt letztendlich nicht
3: unbedingt das Beschreiben weiter. Okay, ich. weniger ist mehr. Man muss halt konkret beschreiben, aber eben nicht zu detailliert, sonst schweift man ja auch ab. Und das ist, denke ich, die große Kunst daran, dass man halt einen Raum mit den wesentlichsten Sachen füllt, dass die Leute mhm. sofort ein Vorstellungsvermögen haben, aber eben nicht sagt, dass die Tapete Raufaser hat mit einem Blumenmuster und Ähnlichem. Bist du der Meinung, Richard, das hat sich bei dir verbessert. Du bist auch ein Spielleiter der ersten Kajüte, der viele, viele, viele Runden und Abenteuer
0: schon geleitet hat. Und das war jetzt nämlich auch das Beispiel, das mir durch den Kopf gegangen ist. Man muss sich klar und präzise ausdrücken können. Also es geht nicht so sehr um die Sprachpoesie, die ist zwar auch sehr schön, sondern es geht halt darum, dass ich fünf Mann sofort verklickere, was ist Phase. Bist du der in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren das Richard, hat sich das bei dir verbessert durch das Rollenspiel oder nicht?
3: Ja, am Anfang habe ich natürlich immer wichtige Details vergessen, sei es die wichtige Treppe ins nächste Stockwerk oder eben das Gemälde der alten Frau, was für den Tresor dahinter wichtig ist. Und das lernt man halt dann mit der Zeit. Und man lernt halt auch, wo die Spieler plötzlich abschalten und wo sie eben die ganze Zeit dabei sind. Und es ist wirklich wichtig, alles Wichtige zu sagen, vielleicht ein paar Kleinigkeiten hinzuzuergänzen, um den Raum ein bisschen mehr, mehr Leben zu füllen. Und dann sollte es halt auch genügend Getan sein. Okay, alles klar. Ich will
1: da vielleicht noch einen kleinen Aspekt reinbringen. Also man lernt natürlich, das so ein bisschen sagen wir, auf objektiver Ebene, also mit vielen Leuten, vielen verschiedenen Leuten, dass man es generell kann. Egal, wer einem gegenüber sitzt, dass man diese Beschreibungsfähigkeit hat. Aber man lernt natürlich auch, wenn man dann eine konstante Gruppe hat quasi, dass man genau auf diese Leute nochmal stärker eingeht. Also das ist auch so ein Aspekt. Also das sind zwei okay. ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen. Ich habe noch eine Einschränkung. Ich glaube, was wir alle jetzt gerade unsere Beantwortung implizit mit einbezogen haben,
2: dass wir von der Warte des Spielers gesprochen ja. haben. Weil wenn eine Beschreibungsfähigkeit durch Rollenspiel verbessert wird, dann doch wahrscheinlich vor allem aus Sicht des Spielers das Und weniger aus Sicht des Spieler. Also es gibt ja auch Leute, die es machen sehr selten oder gar nicht Spielleiter und da ist die Frage, ob die sich großen in ihrer Beschreibungsfähigkeit verbessern.
3: Ja gut, Spieler beschreiben ja gerne ihre Charaktere, gerade am Anfang oder bei One-Shots oder auf Cons. Da ist es natürlich wesentlich wichtig, so auch die prägnantesten Details zu bringen. Und da denke ich, ist halt auch die Lernfähigkeit da, halt von den anderen abzuschauen, wie beschreiben sie ihren Charakter. Ich finde gerade ja. auch, wenn man verschiedenste Runden besucht, dass man dort auch mehr darüber erfahrt, wie man halt beschreibt. Das wäre dann wieder das förderliche, anregende Lernumfeld, <lacht> wie <ich> du hierhin genannt <lacht> <Das> hast, Martin,
0: glaube <lacht> so, ne? also Genau. günstige Lernumfeld, ja. Genau. Aus der Perspektive des Spielers, finde ich, lernt man unglaublich viel. Also, was ich mir angeeignet habe durchs Rollenspiel, ist, dass ich Details beschreiben kann in meiner Rolle. Also, wenn wir jetzt um den Tisch mhm. rum sitzen und ich spiele also jetzt hier den Halbling Martin, den Unnützen, ihr habt alle die Paladine und Magier und Krieger und so weiter und ich mache halt immer noch Suppe und so weiter, halt dann einfach mal mir einfallen zu lassen, wie ich hier mit meinen Gewürzen romantiere und wo ich frage, hier, magst du eigentlich Wacholder und so ein Zeug und dann so Kleinzeug? Ich finde das habe ich mir schon angeeignet und zwar explizit durchs Rollenspiel und ich glaube auch, dass ich sowas lockerer einfließen lassen könnte in eine normale Kommunikation, also sich das auch einfach trauen, ja, also mal sich eine Spinnerei ausdenken und das mal einsetzen, ich glaube schon, dass man das lernt. Und wie ist es denn mit der Improvisation? Vielleicht ist nämlich das eher das, worauf ich raus will. Lernt man im Rollenspiel zu improvisieren? Ist das eine Fertigkeit, die man wirklich substanziell verbessert oder
3: nicht? Definitiv. Also ich finde, man lernt das auf jeden Fall. Ich kann natürlich immer mehr aus der Sicht des Spielleiters reden, aber gerade wenn man eigene Abenteuer leistet oder auch Kaufabenteuer spielt und die Spieler eben nicht den klassischen Weg nehmen, den man für sie außer auserkoren hat, muss man halt lernen zu improvisieren. Und ich finde, über die Jahre lernt man das immer mehr und man lässt immer mehr einfließen von dem, was man irgendwo aufgeschnappt hat, sei es durch die Medien oder andere Sachen. Okay. Ich war gerade eben auf einer Art Krimi-Dinner-Veranstaltung und zwar heißt es Private Mystery.
0: Das gibt es in Würzburg, das ist ganz neu, absolut sehenswert, sollte jeder auf alle Fälle mal sich angucken. Das ist also ein Krimi-Dinner, das funktioniert relativ bodenständig. Also nicht, dass man rumsitzt und isst was und schaut jemandem zu, sondern alles sind dabei. Es ist also wie ein richtig echtes mini ein richtig echtes Rollenspiel. Eine ganze tolle Sache. Und da ist mir ganz stark aufgefallen, dass man die aktiven guten Rollenspieler sofort unterscheiden konnte von denen, die das vielleicht nicht ganz so aktiv machen. Weil die Rollenspieler waren natürlich sofort in ihrer Rolle drin, die man ja relativ schnell dazu in die Hand gedrückt bekommt und haben natürlich voll los improvisiert. Und man, das war also eine große Gnade, ein großes Glück, mit so vielen guten Leuten spielen zu können, weil man gemerkt hat, wow, hier ist ja Feuer drin, da ist Bewegung drin, das macht voll Bock. Und ich finde auch, das war eine ganz klar Rollenspiel-korrelierende Fertigkeit.
3: Ich möchte dazu noch was ergänzen. Ich habe mal mit ein paar Freunden Jaher und Meister gespielt. Und das ist ein Spiel, wo man halt auch relativ spontan auf gewisse Sachen reagieren muss. Du meinst die schwarze Augen? Nein. Nein. Ja, oh. <lacht> ja, Herr und Meister. Jedenfalls hat man dort ziemlich schnell erkannt, wer improvisieren kann und wer nicht. Und böse gesagt waren es meistens die Spielleiter, die gut improvisiert haben und die anderen, die mehr Schwierigkeiten hatten. Da
2: haben wir ja auch wieder Spielleiter und Spieler. Und ich würde jetzt auch sagen, da ist aber doch das Beide-Lernen. Also das waren jetzt auch eure Beispiele. Der Spieler der lernt natürlich in, was ich, Beschreibungen, Handlungen eingehen, plot zu machen, etc. Und die Spieler lernen halt, sich in eine Rolle einzufinden. Und das ist dein Beispiel, Martin, das finde ich sehr schön. Das geht mir nämlich ähnlich gerade bei One-Shots. Ich liebe es, wenn ich wirklich irgendwie eine Rolle zugeteilt bekomme und mir die vielleicht gar nicht ausgesucht mm. habe und dann mit dieser Rolle irgendwie überlege, wie spiele ich jetzt die. Ist da habe ich das eine Riesenfreude dran. Fällt
0: dir das mittlerweile leichter ja. als früher? Ja.
2: Also es ist die Frage, ob ich das geübt habe. Es hat sich mal meine Vorliebe, auch meine Einstellung demgegenüber geändert, aber ich glaube auch, das fällt mir leichter und ich kann da mittlerweile doch deutlich besser improvisieren. Apropos zum Thema Improvisation, wir hatten glaube ich auch schon mal eine Folge und es gibt ja mehrere Bücher mittlerweile schon, die sich mit dem nur mit dem Thema Improvisation im Rollenspiel beschäftigen. Was ja auch beweist, dass das schon irgendwie ein Zusammenhang da ist. Hm. Das ist
0: richtig. Ich drehe die Frage nochmal um. Ich drehe heute nur Fragen um. Das ist heute meine Folge der umgedrehten Fragen. Seid ihr der Meinung, dass die Klappe halten zu können eine Fertigkeit ist, die man lernen kann und die man
1: durch Rollenspiel lernt oder eher nicht? Ich bin der Meinung, es müssten manchmal mehr Leute lernen, ja? Ja, du schaust jetzt mich an, lieber Holger. Das kann ich gar <lacht> nicht verstehen. Nein, es geht natürlich in diese Richtung, dass die Leute, die natürlich eher die Labertasche sind, vielleicht auch mal die Leute, die nicht so die Labertasche sind, ans Spotlight ranlassen sollten. Und lernt
0: man das beim Rollenspiel?
1: Das ist meine Frage.
0: Ich finde nämlich schon, ich finde schon, dass man einfach ganz viel Gesprächstraining hat durch das Rollenspiel. Und dass man also merkt, man kann nicht alleine sprechen, die anderen müssen zum Zug kommen, man muss auf die anderen eingehen. Das heißt, man lernt eigentlich ganz viele soziale Sprachskills. Also nicht mehr so, ich kann so toll improvisieren ich kann hier irgendwie acht Wörter für Schnee jetzt plötzlich. Schnee, Schnee, Schnarschnu. Ne? Ich kann halt tatsächlich auch einfach mal die Klappe halten, kann mal dem Carsten zuhören, wenn der Carsten was erzählt über seine Rolle, die er gerade ausformuliert. Ich denke schon, dass das eine Rollenspielfertigkeit ist, die man sehr schnell lernen muss, weil es nämlich sonst
2: nicht funktioniert oder unterschiedlich ich, ich habe so den Eindruck, man kann es auch trotz den vielfältigen Anregungen und Möglichkeiten im Rollenspiel, es zu lernen, trotzdem doch auch nicht lernen. Also ich glaube, <lacht> wir kennen da vielleicht alle Beispiele von Leuten, die wirklich schon seit langer Zeit Rollenspiele machen, wo man eigentlich denkt, die müssten es doch eigentlich gelernt haben durch Rollenspiel, aber ich glaube, das ist jetzt kein Gegenargument, weil man kann ja alles irgendwie auch nicht lernen. Mm. Aber es ist schon interessant, glaube ich, gerade beim Rollenspiel manchmal gerade, dass sich diese Zurückhaltung oder die anderen ins Spiel bringen, wie du gesagt hast, Holger, dass das manchmal Leute nicht machen, wo man denkt, eigentlich müssten die es doch längst, längst, längst gelernt haben, wenn sie schon so lange Rollenspiel machen.
3: Also bei uns gibt es nach den Runden immer eine Feedback-Runde und um es zu verdeutlichen, dass wir einen großen Würfel rumgehen und der hat eben das Wort und da ist Schweigen können halt eben gut angefragt, weil eben nur der eine redet und in Runden hatten wir es auch, wenn jemand eben da sein Spotlight alleine hatte, dass man halt gemerkt hat, dass die anderen wirklich geschwiegen haben, um zuzuhören. Also das ist, denke ich, auf jeden Fall lernbar. Okay, sehr schön. Vielleicht bewegen wir uns hier auch schon ein bisschen aus dem Bereich des Sprech- und
0: Redetrainings raus und bewegen uns eher schon wieder im Bereich des Socializings, das heißt also der Empathiefähigkeit. Kooperationsfähigkeit, ist das was, was man im Rollenspiel lernt oder eher nicht. Ich finde jetzt eure Beispiele hier sehr schön. Ihr sagt mir, manche Leute können einfach die Klappe halten. Das hieße ja dann, das ist ein Defizit im, im empathischen Bereich, im sozialen Bereich letztlich. Und wenn man also auch nach zehn Jahren Rollenspiel die Klappe immer noch nicht halten kann, wenn der andere redet, heißt es ja eigentlich,
2: man lernt es nicht. Also es würde die Social Skills gar nicht verbessern, das Rollenspiel. Oder doch? Also, es sind ja einzelne Beispiele, die einen da vielleicht zum Nachdenken anregen. Aber ich denke, wenn es eine Sache gibt, die man durch Rollenspiel hauptsächlich lernt, würde ich sogar sagen, sind es diese sozialen Fertigkeiten. Genau, was du gesagt hast, Einstellungsvermögen, den anderen ins Spiel bringen, sagst es wieder, Holger, hast du ja schon gesagt, sich zurückhalten, gegenseitig zu helfen, die gegenseitigen Schwächen und Stärken anzuerkennen und zu nutzen, sich gegenseitig zu unterstützen, empathisch zu sein, wie es einem anderen jetzt geht, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, gerade das Letzte, dieses empathisch sein, ist was, was ich wirklich mit der Zeit erst so einstellt. Also das ist was, wo ich im Rollenspiel angefangen habe, was mir nicht bewusst war. Mm. Also jetzt, wenn ich Rollenspiel mache und gerade auch in der Spielerposition, mache ich mir sehr Gedanken, wenn ich jetzt irgendeine bestimmte Aktion mache, überlege ich schon, wie ist es denn jetzt für die Spieler der anderen Charaktere. Mm. auch. Also mm. natürlich kann ich mir die Welt fallen lassen, bin in der Welt meines Charakters, aber trotzdem überlege ich immer, wie ist es denn auch für die Spieler oder was wird denn für die jetzt mal, also ich verlasse die Ebene hin und wieder mal und überlege, mm. was wird die gut und gehe auf diese Metaebene. und das finde ich was ganz, ganz Tolles und Wichtiges und Wesentliches im Rollenspiel. So okay, cool. ich für meinen Teil glaube, dass ich das nicht
0: im Rollenspiel gelernt habe. Wenn ich überhaupt jemals was gelernt habe, was irgendwie so Socializing-Fähigkeiten angeht, ich weiß es nicht. Also ich bin ein bisschen hin- und her gerissener Typ. Es fällt mir manchmal sehr, sehr leicht und dann fällt es mir manchmal auch wieder sehr, sehr schwer. Ich kann nicht mal sagen, woran mhm. es liegt. Vielleicht zu einem allgemeinen Stresslevel der Situation, wenn der sehr hoch ist, fällt es
2: mir schwer. Ich weiß es nicht. Aber es muss ja nicht die Toten sein. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, ich habe es vielleicht auch nicht woanders auch gelernt. Ja sicherlich lernen wir auch in vielen anderen Umfeldern solche Sachen wie Beschreiben, Sprechen, Rücksichtnahme auf andere. Mm. Aber wir lernen es halt, denke ich, auch im Rollenspiel und vielleicht auch manchmal besonders
0: gut. Also ich glaube es nicht. Ich glaube es tatsächlich nicht. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Also wenn ich jetzt eine neue Rollenspielgruppe zusammenzimmere, dann ist bei mir spätestens auf Platz zwei der Liste ist derjenige oder diejenige jemand, mit dem ich mich gerne umgebe. Und haben die also die nötigen Social Skills. Es ist nicht so, dass ich meine Spieler fünf Jahre sich entwickeln lasse, von einem Holzklotz zu einem Charmeur oder so. Das ist nicht der Fall, sondern also im Gegenteil ist meine Erfahrung eher, wenn man jemanden dabei hat, der das nicht kann, der lernt es auch nie. Also ich habe nicht den Eindruck, dass man sich da wirklich substanziell verbessert. Aber krass, ich verstehe nicht dein Argument, wo ist jetzt hier mein Denkfehler? Ich weiß nicht, ich löse es im Vorfeld. Ich sage nicht, ah ja, der, und der ist so unfreundlich, den mache ich schon noch zu nee, so der Kerl, wenn ich im Leben nicht. Ja,
2: also um vielleicht unsere beiden Positionen zusammenzubringen, könnte man so ein Schwellenmodell annehmen, dass man sagt, okay, es braucht irgendwie eine Grundausprägung der Eigenschaft, die muss gegeben sein, damit du jetzt sagst, ich halte den jetzt oder diejenige für gruppentauglich sozusagen oder für tauglich für meine Gruppe. Mhm. Da hat ja jeder sicherlich andere Schwerpunkte oder andere Präferenzen. Und wenn man aber diese Schwelle überschritten hat, kann man sich vielleicht immer noch verbessern dadurch mhm. in der Gruppe und man kann auch, wie gesagt, woanders noch
3: Anregungen hernehmen. Okay. Ich denke, als wir früher mit dem Hobby angefangen haben, haben wir ja erstmal mit unseren Freunden und ja, Bekannten gespielt und ja. da war halt nicht jeder einfühlungsfest und auch nicht der absolute <lacht> Socializer und da hat man das, glaube ich, auch damit ein bisschen trainiert. Klar, entweder man hat die Fähigkeiten geskillt oder vielleicht hat man dann doch die Gruppe geändert im Laufe mm, der Zeit. Mm. Aber schlussendlich am Anfang, fand ich, hat man halt doch viel daran gearbeitet. Inzwischen sucht man sie sich vielleicht eher aus, aber mm. früher hat man mit dem gearbeitet, was man auf jeden Fall bekommen hat. Okay. Was man ja dadurch gemacht hat, dass man
2: ja bereits das Socializing ja schon vor dem Rollenspiel dann ja auch, das hat ja schon stattgefunden. Wenn das mein Freundeskreis ist, dann muss ich jetzt da nicht mehr so groß Socializing machen, weil letztendlich die kenne ich ja schon, die Leute, das stimmt. Also wo wir angefangen haben, haben wir es mit einer bestehenden Freundesgruppe gespielt. Jetzt ist es teilweise so, wenn wir Rollenspiel machen, dass wir wirklich mit Leuten spielen, die wir gar nicht kennen. Ja. Und über das Rollenspiel dann Freundschaften aufbauen, was, was ganz anderes ist. Ja? Ja, ja. Ich mache es ja zum Beispiel ähnlich wie du, Martin, wenn ich Gruppen zusammenstelle oder zusammengestellt habe, dass ich mir überlege, passen denn die Leute in der Gruppe zusammen? Also mm -hmm. ich denke gar nicht so, ob ich mit denen, natürlich sind es auch Leute, wo ich mit denen spielen will, aber ich überlege mir dann manchmal sehr gut, wie passen die unterschiedlichen Leute zusammen? Und ich bin immer überrascht, wo ich denke, passt denn das? Und dann stelle ich fest, das passt viel besser, als ich gedacht habe. <lacht> freue ich mich dann immer, wenn ich das sehe. So. Sehr schön, sehr schön. Jetzt habe ich so ein bisschen
0: über die schwierigen Nerds gesprochen oder die, die sich schwer tun. Mit. Gehen wir das Ganze doch mal von der anderen Seite ich drehe wieder mal eine Frage rum. Ist denn das Rollenspiel vielleicht dazu geeignet, dass man seine soziale Gehemmtheit ein bisschen ablegt? Dass man sein Selbstbewusstsein stärkt? Dass man sein Lampenfieber überwindet? Ne? Also ihr versteht, was ich meine. Dass ich nicht einen rohen Klotz glatt schleife, sondern dass ich also durch Rollenspiel die Fähigkeit erlange, ein bisschen stabiler dazustehen in sozialen Belangen.
1: Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen zurückgehen zu dem, was der Carsten ja am Anfang gesagt hat, dass man in so einem geschützten Raum ist und dass es einem da dann leichter fällt. Also da würde ich schon sagen, da ist das Rollenspiel durchaus prädestiniert dafür. Wenn man das ja gerade erwähnt haben, meistens spielt man es irgendwie mit Freunden oder Leuten, die man schon kennt. Also da ist eh schon mal die Hemmschwelle ein bisschen niedriger und man ist ja dann dadurch im geschützten Raum kann das ein bisschen ausprobieren. Also ja, ich würde schon sagen, dass das hilft. Okay. Was ich ja gemeint habe, Holger, waren ja wirklich auch diese therapeutischen und
2: pädagogischen Rollenspiele. Die sind natürlich ein Stück weit anders als die Tischrollenspiele oder das Lab, was wir machen. Aber für diese therapeutisch-pädagogischen Rollenspiele, da wurden natürlich schon wissenschaftlich ganz klare Wirksamkeitsnachweise erbracht, mhm. dass es genau die Effekte hat. Mhm. Wie du gesagt hast, okay, na, dass die Selbstsicherheit steigern und verbessern und das durch, durch Training das immer besser gelingt. Fürs Rollenspiel gibt es jetzt, glaube ich, da noch nicht so die Studien oder so viele Studien, das ist, denke ich, im Kommen, dass man sich damit beschäftigt mhm. und auch überlegt, was sind so die Anwendungsmöglichkeiten vom Rollenspiel, gerade so im Kinder- und Jugendbereich. Mhm. Gibt es ja schon einige, auch im Bildungsbereich Rollenspiele einzusetzen. Aber ich glaube eben schon, dass der Unterschied gar nicht so groß ist, ob ich jetzt eine reale Situation mich selbst nachspiele oder ob ich halt in einem Lab bin und dann da was mache. Und wenn man mit Rollenspielern spricht, oder gibt es auch wirklich einige, die Bücher schon geschrieben haben über das Thema, die halt so autobiografisch letztendlich von sich erzählen, ist es ganz oft zu sehen, dass Leute wirklich berichten, selbst sie Selbstbewusstsein gelernt durch Rollenspiel oder mm. auch eben mm. auftreten, vor Leuten reden, ähnlich wie du das am Anfang gesagt hast, Richard, mit dem Vampire-Lab-Rollenspiel, ne, wo du sagst, ich kann es jetzt auch auf andere mm. Sachen übertragen, wie zum Beispiel jetzt Conorga und ein ganzes Team da quasi koordinieren.
0: Okay, na, das ist doch super, wenn es funktioniert. Ich kenne es aus der Praxis vor allem daher, dass ein eher schüchterner Spieler oder eine eher schüchterne Spielerin plötzlich eine kässe übernimmt. Und da finde ich, da merkt man es schon. Also jemand, der sich das sonst normal nicht traut, ein wenig frech zu sein oder ein wenig cocky und so weiter, der macht es dann trotzdem und die macht es dann und da finde ich, das fällt mir persönlich auf. Das kann ich also aus eigener Erfahrung bestätigen. Okay, gehen wir noch ein Schrittchen weiter. Reden und Socializing sind nur zwei Aspekte. Wie schaut es denn aus mit der Schulung von Kreativität und Imagination durch Rollenspiel? Das ist jetzt eine Sache, die ist wahrscheinlich ganz schwer nur abzugleichen. Ich möchte ganz kurz eine Erkenntnis referieren, die mich sehr überrascht hat vor einigen Wochen. Und zwar gab es im Tarnelorn, dem größten und schönsten aller Foren im Internet, einen Thread. Und in dem Thread wurde die Behauptung aufgestellt, es gäbe Leute, die könnten sich einen Abfall vorstellen, der sich dreht und es gäbe Leute, die könnten das nicht. Und ich dachte, Hä, was ist das denn für eine Idee, dass man sich einen drehenden Apfel nicht vorstellen kann? Hat sich im Verlauf der Threads herausgestellt, dass also ein substanzieller Anteil von Leuten das nicht kann. Und das kann jetzt hier jeder äh, unserer Zuhörer mal ganz kurz ausprobieren. Also einfach sich im Kopf einen Apfel vorstellen und der Apfel dreht sich rauf, runter, links rum, im Kreis rum oder hüpft oder irgendwas. Ist das möglich? Also ist diese Vorstellung möglich oder nicht ich kann mir sowas tatsächlich vorstellen. Ich dachte, das ist ein Witz. Ganz viele Leute haben gesagt, das können sie nicht. Ganz viele andere Leute haben gesagt, sie können den Apfel, keine Ahnung, auch noch schälen und in Scheibchen schneiden und in den Ofen schmeißen in den Gedanken und zwar richtig auf Kommando. Die Frage ist jetzt, wenn es diese unterschiedlichen Stufen der Vorstellungskraft gibt,
2: verbessert man diese Vorstellungskraft durchs Rollenspiel oder nicht? Ich habe jetzt keine Antwort direkt auf die Frage, mir fällt natürlich jetzt ein wissenschaftliches Vorgehen ein, wie ich das jetzt genau anhand diesem Beispiel, ja. den Drehenden Apfel, untersuchen könnte. Ich nehme Leute raus, die sich den Apfel nicht vorstellen können, der sich dreht. Und mit der Hälfte dieser Leute, die sich das nicht vorstellen können, mache ich Rollenspiele und mit der mhm. anderen Hälfte mache ich irgendwas anderes, wo ich glaube, es verbessert sich nicht und messe dann danach, wie viel Prozent in der mhm. Gruppe, die Rollenspiel gemacht haben, sich danach den Drehenden Apfel vorstellen können. Und wie viel Prozent in der Gruppe, wo ich irgendwas anders gemacht habe, mhm. wo ich sage, das führt garantiert nicht zur Verbesserung, sich da den Drehenden Apfel vorstellen können. Und da würde man ja erwarten, wenn das so ist, wie wir es annehmen, dass in der Gruppe mit den Rollen spielt, sich irgendwie dann mehr Leute das vorstellen mhm. können. Dass es nicht alle können, zeigt ja schon mal in der Talen Loren umfrage Das sind ja alle schon präselektierte Rollenspieler. Ja, 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 ja. Und dass es da einige gibt, die sich nicht können. Also diese spezielle Art von Vorstellung...
0: Die, die, die Frage ist ja nun jetzt auch der Kopf, ja. die ist ganz eiferkopft. Ich fand es so sehr interessant, weil ich nicht dachte, dass es so große Unterschiede in den Imaginationsfähigkeiten gibt. Das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ich dachte, alle Menschen können sich im Wesentlichen alles gleich vorstellen. Aber stimmt nicht, gibt große Unterschiede.
2: Das war ja in den test früher, da gab es so 3D-Aufgaben, so Schlauchfiguren, die man sich dann so vorstellen musste mhm. und gucken musste, wie die dann aufgebaut sind oder so. Ich kann das zum Beispiel auch nicht gut, muss ich sagen. Also okay. ich technische Zeichnen, Tafelbild. das war für mich der Horror. Also da. Gottes Willen, wenn ich, ja, also, ich nicht denke, ja. Also keine Ahnung, ich kann eine Explosionszeichnung von einem Kühlschrank machen, auf der
0: Stelle in meinem Kopf, kein Problem. Aber nicht, weil ich jetzt so schlau bin, sondern weil ich einfach... So, das kommt vom Shooter-Spielen. Wenn man richtig viel First-Person-Shooter spielt, ja, dann hat man das einfach voll drauf, so wird es gelernt. Okay, aber jetzt mal, um die Frage nochmal auf das Rollenspiel runterzubrechen. Nun ist ja das Rollenspiel ein Spiel um einen gemeinsamen Vorstellungsraum herum. Man sitzt rum und denkt sich aus, wie man jetzt ans Lagerfeuer anschleicht als Apachenhäuptling und als Westman. Und dann muss man sich genau vorstellen, wo sind die Leute, wie bewegen die sich, wo knistert das Feuer, was habe ich dabei, wie steht der Mond, wo heult der Schakal. Ist es jetzt was, was sich verbessert durchs Rollenspiel oder nicht? Und natürlich können wir jetzt den wissenschaftlichen Test nicht machen, aber wie ist denn eure Einschätzung? Richard, was meinst du? Wird man besser? Hat sich das bei dir verbessert im Laufe der Jahre oder war das immer gleich und ist gleich geblieben? Ich stell dir mal einen Apfel vor. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin bei mir bei dreht er sich sogar nicht. den Geschmack, aber er dreht sich bei mir auch.
3: Bei dir auch? Bei mir auch. Mein Apfel dreht
2: sich schneller. Du <lacht> weißt gerade nicht, wie schnell unser
1: Apfel dreht. Holger. Lichtgeschwindigkeit.
3: Ich glaube schon, dass man seine Vorstellungskraft verbessert, aber ich denke, dass jeder seine Grenzen hat.
1: Ich würde gerne eine kleine Gegenthese aufstellen, dass es vielleicht früher der stärkere Anreiz war, das noch zu machen, weil du weniger Unterstützungsmaterialien hattest. Weil mittlerweile hast du halt die Battlemat und sich Miniaturen und was weiß ich. Und früher musstest du es dir halt wirklich vorstellen. Also vielleicht ist das auch irgendwie so ein Aspekt, den man da noch berücksichtigen muss.
2: Okay, finde ich sehr interessant. Und wenn wir von früher reden, dann ist ja vielleicht auch nochmal, ich denke jetzt wieder methodisch, die Sache so, dass gerade beim Pen-and-Paper-Rollenspiel ja die Vorstellungskraft irgendwie so eine gewisse Grundvoraussetzung ist. Also ich habe ja ein Spiel, das ich wirklich mhm. nur mit Bleistift und Zettel auskommt. Und wenn ich da jemand bin, der nicht so das Vorstellungsvermögen hat, dann habe ich ja vielleicht an dem Spiel gar nicht so einen Gefallen. Also es könnte auch sein, dass die Leute, die schon von sich aus eine gute Vorstellungskraft, woher sie die auch immer mm, haben, mm. vor dem Rollenspiel jedenfalls mit sich bringen, auch besonders gefallen an Rollenspiel finden oder sich besonders interessant mm. finden. Und Leute, die nicht so eine gute Vorstellungskraft haben, bei denen sich eben der Apfel vielleicht nicht so dreht oder nicht so schnell dreht, die halt <lacht> nicht so die Freude am Rollenspiel haben. Wir wissen es dann nicht, ob es dann der Effekt des Rollenspiels ja. ist oder nicht, will okay. ich dann sagen. Wir geben die Frage
0: einfach mal raus an unsere Zuhörer. Schreibt es mm. uns doch in die Kommentare rein. Habt ihr den Eindruck, eure Vorstellungskraft, eure Imaginationsfähigkeit, eure Kreativität, eure Originalität hat sich substanziell verbessert durch Rollenspiel oder eher nicht? Ich würde es gerne wissen. Man kann es wahrscheinlich nur über so eine nicht repräsentative Stichprobe ein bisschen sich erschließen. Okay, nächste Frage. Steigert man im Rollenspiel sein Organisationstalent? Man ist gezwungen, wenn man Mitglied einer Rollenspielgruppe ist, seinen verdammten Laden zusammenzukriegen. Man muss irgendwo anwesend sein, an, zu einem bestimmten Uhrzeit. Man muss seinen Zettel mitbringen. Man muss seine Regeln gelernt haben. Man muss die grundsätzlichen Regeln des Spiels verstehen. Ist es eine Fertigkeit, die man durchs Rollenspiel verbessert oder sind die verrudelten Drahtypen, die es nicht auf die Kette? kriegen und die Organisationsnazis immer schon im
1: Vorfeld die gleichen und bleiben es auch. Wie schätzt ihr das ein? Ich sage da nur, selbstsicheres Auftritt bei kompletter Ahnungslosigkeit. Ist gut oder ist schlecht? Damit kommt man trotzdem meistens durch. <lacht> Aber natürlich wäre es schön, wenn sich da die Leute verbessern. Ich meine, was wir die ganze Zeit noch gar nicht so hatten, war dieses, man braucht ja auch ein Feedback irgendwie. Und mhm. ich meine, das Feedback bei der konkreten Situation, man muss pünktlich sein und so weiter. Wenn man es nicht ist, man fliegt halt irgendwann aus der Gruppe raus. Und man sollte dann auch wissen, warum er aus der Gruppe geflogen ist, weil man unpünktlich war. Mhm. Dann ist das ja ein gutes Feedback, dann kann man sich daran verbessern. Wie gemein, wenn man das nicht sagen würde.
0: Ja, dein Zwerg ist halt tot. Tschüss. Ja da geht es aber geht's auch eigentlich um die Unpünktlichkeit.
3: Ist doch blöd, wenn der Spielleiter der unpünktliche ist. <lacht> Gibt's auch? Ja, Gibt's auch? Ja. Ich habe schon Spielleiter erlebt, die ein bis drei Stunden zu jeder Session zu spät kamen. Bis zu drei Stunden? Ja.
2: Wow, da hat man aber schon die Prinzessin eigentlich befreit.
3: Ja, da ist sie schon zum Vampir und wieder zurückgetwistet. Ich glaube schon, dass bei mir das Organisieren sich verbessert hat und ich sehe das auch bei vielen anderen Spielern, dass sie viel koordinierter daran gehen als vorher.
2: Ich würde es als unspezifischen Effekt bezeichnen, weil es ja nicht jetzt primär am Rollenspiel, also dem Abenteuerspielen mhm. oder Charakterrolle einnehmen oder leiden liegt, sondern eher an dem Drumherum. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, regelmäßig ein brettspiel event organisieren ja. würde, würde ich wahrscheinlich Ähnliches. Organisation mitnehmen, oder
3: Richard? Ja und nein, also Aha. ich würde schon dir zustimmen, aber man organisiert ja auch im Spiel Sachen, ob es jetzt okay. äh, das Heer ist, was man halt versuchen muss in ja. irgendeiner Form zu organisieren oder sei es nur die Goldmünzen als Gruppenkasse, die mhm. beigefügt werden, also auch im Spiel ja. ist Organisation auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und da gibt es halt immer die Leute, die sich da sehr gut heraustun und die Leute, die, wie Holger so schön sagte, mitlaufen und sich ähm, einfach bedienen lassen. Dann wäre schon was
2: auch spezifisches natürlich, ja. Rollenspiel ist
0: ganz oft regellastig und regelzentriert. Würde gerne von euch wissen, lernt
2: man durch Rollenspiel Mathe. Also ich hätte hier auch mal Battletech-Beispiel. Ja. Ich glaube, das lässt sich ein Stück weit auch auf Rollenspiel übertragen. Mhm. ich habe schon interessante Statistiken gesehen, insbesondere beim Schwarzen Auge. Die 3W20-Statistiken, die so verlinkt sind im Netz, die sind <lacht> wirklich sehr, sehr spannend, weil die halt einfach ja. eben, da brauchst du aber schon Computer, um die zu berechnen, weil die eben nicht intuitiv sind und auch gar nicht per Hand so ohne weiteres zu berechnen sind. Aber ich glaube schon, dass man auch ein Stück weit sich... Mathematik dadurch verbessern kann.
3: Okay. Vielleicht ein einfaches Beispiel der Charakterschaffung von D&D, dass man ja mit drei Seitern würfelt, also die Attribute. Und wir haben das jahrelang gespielt und viele Charaktere erschaffen und irgendwann war das Kopfrechnen so schnell und so gut, dass man halt einfach sofort auf einen Blick sehen konnte, ah ja, 12, 14, 16 und dann mhm. natürlich auch gleich die Modifikatoren, äh, und ja. wo das so alles reingeht. Also ich glaube schon, ja. dass sich das mathematische Verständnis gerade mit dem vielleicht etwas komplexeren System ja. verbessert. Das denke ich auch. Ich hätte noch
2: einen weiteren Aspekt, der mit Mathematik zusammenhängt. Das ist die Problemlösekompetenz. Ein bisschen abstrakter, aber dass man letztendlich auch technische Probleme sozusagen oder auf Handlungsebene Probleme lösen kann. Ich will euch dazu zwei Beispiele geben. Das erste Beispiel ist, glaube ich, so ein Beispiel, das löst jeder Rollenspieler im Schlaf. Wenn ihr euch vorstellt, ihr kommt in ein altes Haus rein, da ist eine große schwere Tür. Ihr kennt es, die hat ein großes Schloss. Diese Tür schließt natürlich nicht hermetisch mit dem Boden ab. Da ist wirklich ein größerer Spalt unter dieser Tür. Da könnt ihr auch hindurchschauen und das wollt ihr da in das Zimmer eindringen und ihr erkennt, wo ihr Schlüsselloch guckt, dass der Schlüssel von Ihnen steckt. Was würdet ihr tun, um da reinzukommen in den Raum hinter euch? Ich kann mir nur einen
0: Apfel vorstellen, der sich dreht. Das ist das Einzige. Bitte machen ein Apfelbeispiel. Mit also. dem Apfel kannst du die Tür so nicht öffnen. Da musst du noch kreativ sein. Das war ein zweiter unqualifizierter Einwurf. Die selbe Situation hatte ich gerade bei Lamentations. Da kam ein Strahl Blut aus dem Schlüsselloch raus. Yes, Lamentations ist so gut. So jetzt die korrekte Antwort. Ich würde natürlich eine Zeitung nehmen, drunter schieben, am Schloss würde und dann fällt es runter, zieh raus. Klappt das?
1: Das hängt natürlich davon ab, was für ein Charakter ich spiele. Wenn ich jetzt einen dummen Barbaren spiele, würde ich natürlich einfach die Tür eintreten. Sehr schön. Ja, beide recht natürlich, ja. Oder man <lacht> geht da mit einer Haarnadel her und tut irgendwie
2: diesen Schlüssel runter, aber das, ich sage, das macht jeder Rollenspieler im Schlaf, dieses Problem, ja. Also, ich glaube, diese Situation hat jeder von uns im Rollenspiel schon mehrere Male in mhm. der Form oder in einer sehr ähnlichen Form erlebt. Jetzt will ich mal ein neues Problem euch geben, das ist schon aus der Problemlöse-Ecke kommend ein recht bekanntes Problem, aber ich glaube, in Rollenspielkreisen nicht so bekannt und das ist das sogenannte Kerzenproblem. Stellt euch Folgendes vor, es gibt an der Wand, hier, bei uns hier im Podcastraum oder auch draußen bei unseren Hörern im Zimmer, an der Wand einfach so ein Korkbrett, also so wie eine Pinnwand, mhm. an der Wand dran. Und eure Aufgabe ist es, eine brennende Kerze an diesem hängenden Korkbrett so zu befestigen, dass eben der Wachs von der Kerze nicht auf den Boden tropft. Ihr habt dazu folgende Hilfsmittel. Eine Packung mit Streichhölzer und eine Schachtel mit Reisnägeln drin. Wie würdet ihr das anstellen?
0: Ne, die Kerze muss schräg nach oben sein, damit das Wachs halt ans Brett hinläuft, was sich zwangsläufig bildet, also muss die notwendigerweise ziemlich steil sein. Also würde ich das halt irgendwie so mit dem brennenden Wachs hinpappen und mit den Reißzwecken, dass die Kerze halt, keine Ahnung, ja, steil nach oben, also nicht
2: gerade nach oben, sonst brennt es ab, aber steil nach oben zeigt. Korrekt? Falsch? Du hast erst noch keinen Wachs und in dem Moment, so. wo du den Wachs verflüssigst, kann er ja auf den Boden tropfen. Ach so. Nochmal, ihr habt dazu eine Packung Streichhölzer und eine Schachtel mit Reißnägeln drin. Was ist die Zielsetzung bitte nochmal? Ihr sollt die Kerze im Prinzip mit Hilfe auch durch der Hilfsmittel an dem hängenden Korbbrett so befestigen, dass die Kerze brennt und das Wachs von der Kerze nicht auf den Boden tropft.
0: Dürfen wir das Brett bewegen? Darf das schräg sein? Oder? Nee,
1: das Brett ist so an der Wand einfach. Also, du hast ja gesagt, es muss am hängenden Brett befestigt sein. Ja. Am Schluss auch mit Agrarsmitteln. Aber, aber ich darf das Brett vorher bewegen eigentlich. Also ich würde, das, ich würde es auf den Boden legen, würde mit den Streichhölzern die Kerze unten... Erwärmen, dass ich es erstens biegen kann und zweitens, dass dann schon ein bisschen Wachs aufs Brett tropft. Und dann biege ich die so, dass er dann, ne, wenn es hängt, nach oben steht und befestigt es gleichzeitig mit dem Wachs. Natürlich habe ich dafür die Reißzwecken sehr verwendet, aber die Reißzwecken klauen wir, Carsten. Okay, das, ist, also das, war jetzt,
2: das war jetzt eine sehr, sehr kreative Lösung. Die sehe ich auch vielleicht irgendwie in einem Test. Müsste man vielleicht auch noch jetzt als Testleiter irgendwie bepunkten oder so. Es gibt natürlich eine Standardlösung, die ist nee? ein bisschen anders. Nee, nee. Aber die Standardlösung ist, man geht quasi her, nimmt die Schachtel mit den Reisnägeln oder vielleicht auch die Zigarettenschachtel und tut die Schachtel quasi seitlich mit ein oder mehreren Reißzwecken am Korkbrett befestigen, zündet die Kerze an und stellt die Kerze lein, eben auf diese und macht von unten auch nochmal eine Reißzwecke ja. hin und hat die dann sozusagen waagerecht daneben also, befestigt. was jetzt der Carsten ja. bewiesen
0: hat, lieber Holger, dass wir nichts gelernt haben durch Rollenspiele und können uns quasi nicht Ja,
2: oder eine sehr, sehr kreative Lösung, die ah. so kreativ ist, dass sie jetzt letztendlich nicht von der, die, die Standardlösung trifft. Das Oder
1: dass der Carsten seine Beschreibungsfähigkeit noch verbessern muss.
2: Das ist richtig. Ja, spiel mal in einem Rollenspiel.
0: Nein, sehr
1: schön, sehr interessant. Ja. schöne Herausforderung.
0: Ich schaue mal, ob ich noch ein paar schnelle Sachen rausschießen kann. Lernt man durch Rollenspiel fachliches Wissen. Also, habt ihr jetzt nach 90 Jahren Rollenspiel pro Kopf mehr Fachwissen über Dinge, das ihr vorher nicht hattet, ja, nein. Ich weiß, wie ein Trebuchet funktioniert.
2: Geschichte der 20er Jahre durch Cthulhu vor allem, ja.
3: Geschichte Würzburgs im Mittelalter.
0: Ja. <lacht> <Martin?
1: lacht> Alles Mögliche, das ganze Mittelalter. Ja. Gut, okay, das
0: können wir abhaken, das passt. <lacht> Ich denke, man könnte jetzt hier noch weitermachen. Ich glaube, dass es im Zweifelsfall immer eine Frage der Einzelperson ist, ob man was lernt. Ich glaube, dass also die Prädisposition auch ganz massiv wichtig ist. Wenn ich halt keine Ahnung habe vom Mittelalter, dann wird mich das schwarze Auge ganz anders abholen, als wenn ich Geschichte studiere. Ne? Das ist klar. Aber ich bin gespannt, was unsere Hörer dazu sagen. Es interessiert mich sehr. Ob die der Meinung sind, sie haben im Rollenspiel was gelernt und was. Also
2: bin ich auch darum, das laut auszusprechen. Ich denke, das Schöne ist, dass wir, ich glaube, das ist jetzt so die ganzen Punkte, die wir so abgearbeitet haben, deutlich geworden, dass das wirklich so ein incidentelles, so ein Lernen nebenbei ist. Also ich mache nicht Rollenspiele, um was Besonderes zu lernen, sondern weil ich halt Rollenspiel mache, lerne ich die ganzen Sachen, ja. die wir jetzt aufgezählt ja. haben. Beschreibungsfähigkeit, Zurückhaltung, Kommunikation, Geschichte etc. Was aber so in den letzten Jahren wirklich schwer im Kommen ist, vor allem auch im englischsprachigen Raum, ich so langsam auch in Deutschland ist natürlich, dass man sich überlegt gibt es auch schon ein paar wegweisende Arbeiten aus Deutschland, wie man Rollenspiel systematisch einsetzt. Oder gerade auch Labs, können wir die Waldritter nennen, die das wirklich sehr pädagogisch machen mit Kindern oder auch zum wirklich Erwachsenen, zur politischen Bildung, zum Beispiel Labs einsetzen. Oder auch therapeutisch gibt es ein Buch von ein paar Leuten von den Rocket Beans, wo es letztendlich darum geht, seine körperliche Fitness wie im Rollenspiel zu trainieren, das heißt Dungeons und Workouts. Gibt es aber auch schon im englischen Sprachraum, etwas länger und etwas also schon etwas älteres Buch und auch schon ein bisschen umfassender, das heißt Level Up Your Life, also wo es wirklich darum geht, selbst so wie ein, sich so ein Superheld oder auch ein Rollenspielcharakter quasi zu nehmen und quasi Erfahrungspunkte zu generieren und sich so im alltäglichen Leben seine Questen zu suchen. Also das ist einfach nochmal ein anderer Ansatz, denke ja. ich natürlich. Darüber haben wir jetzt gar nicht so gesprochen, aber mhm. das ist natürlich auch möglich.
1: Ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen, dass es die okay. ganzen Möglichkeiten gibt. Sag da mal vielleicht noch kurz das Fachwort dafür, das ist nämlich Gamification.
2: Gamification,
1: richtig so heißt das jetzt im das ist cool. Vielleicht noch ein letzter Tipp
2: dafür. Es ist momentan auch leider nur in Englisch erhalten. Wir haben uns ja auch schon mal über Solospiele oder Abenteuerspielbücher unterhalten und da gibt es ein sehr schönes Buch. Das heißt Therapy Quest von Jaina Scala. Das ist eine Psychotherapeutin, aber auch gleichzeitig ein riesengroßer Nerd. Und die hat so ein Solospielbuch geschrieben, wo es einfach darum geht, mit belastenden Emotionen umzugehen. Aber sie packt das in eine Fantasy-Geschichte rein, cool. erzählt aber ganz viel über Achtsamkeit und wie man sich günstig für einen verhält und ungünstig verhält in bestimmten Situationen mit so Monstern und macht da wirklich eine kohärente, schöne Geschichte drin. Es ist nicht so elaboriert, wie jetzt die modernen Solo-Spielbücher sind, mm. sondern eher so diese Insel Gefahrenbücher okay. so also eher auf dem Niveau von dem Technischen her, aber es ist halt therapeutisch innerlich top und auch sehr schöne Geschichte einfach drin. Okay. Und ist, denke ich, so sehr zu empfehlen, wenn dich für sowas interessiert, so ein bisschen Selbsterfahrung oder Selbsthilfe und Nerdtum. Selbsthilfe
0: und Nerdtum, das ist ja eine wunderschöne genau. Kombination zum Ausklang für diese Folge. Wir haben natürlich noch völlig vergessen, die Kernkompetenz aller Rollenspieler anzusprechen, und zwar ist es die Chips-Kompetenz, das umfangreiche Wissen über Chips, die man nebenher zum Rollenspiel vertilgt. Ich frage zum Abschluss in die Runde rein, was ist der beste Chipsgeschmack? geschmack Gerüffelte Paprika. A
1: Sour Cream Onion. Das hast du mir die Sour Cream schon vorher weggenommen. Ich wollte Sour Cream und Pfeffer sagen.
0: Ich sage auch Sour Cream and Onion, das heißt 3 zu 1, Das ist ein für alle Mal geklärt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss! Tschüss.